0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст Чинчи. где обсуждаются темы, которые разбавят самые скучные застолье и не только. Сегодняшние гости является многогранной личностью. Она активистка, основательница Империум Volunteers и двукратная чемпионка Казахстана по школьным дебатам. Сегодня мы поговорим с ней о том, как она совмещает все это и свою личную жизнь, а также что же значит свобода слова. Мы начинаем. Большое отступление. Дорига часто говорила о в скобках той ситуации. И для наших слушателей из других стран хочу объяснить, что Дорига является одной из организаторок акции протеста "У одежды нет гендера", посвященной погибшему ученику в Алмате. По просьбе самой Дориги мы не станем упоминать имя ученика и любую другую информацию о нем. Но для тех, кто хотел бы узнать побольше об этой акции, мы оставили ссылки на статьи. От доверенных СМИ в описании подкаста. Теперь можно начинать. Привет, дорига! Рада видеть тебя на нашем подкасте. Спасибо, что согласилась его записать. Перед тем, как мы начнем, обсуждать основные темы. Расскажи, пожалуйста, кто такая дорога в
1: нескольких словах. Хорошо, да, всем привет еще раз. Перед тем, как я начну говорить о себе и отвечать на вопросы, хочу предупредить о двух вещах. Первое — я болею, поэтому я буду периодически кашлять, извиняюсь сразу. Просто приготовьтесь к этому. (связать) Да, и во-вторых, я не читала... Ну, я не... То есть мне скинули вопросы, но я особо не думала над ответом, не успела, поэтому буду отвечать так просто искренне, как пойдет. Поэтому, думаю, так даже будет лучше, естественнее. Кто такая Дорига? Я позиционирую себя прямо сейчас, к счастью, как активистка, блогерка, дебатерка и девочка, которая сейчас на Гапьере, поступает в универы, вот.
0: Ого, ты на Гапьере? это вообще классно. Да. Кстати, мне очень понравилось то, что ты использовала феминитивы, потому что раньше, если честно, они так не резали уши, и сейчас я такая думаю, блин, это же наоборот классные извинения
1: вообще в языке классно, супер. Да, на самом деле феминитивы — это отдельная тема, если ты не против, я прокомментирую, наверное, будут те, кто к ним придет относится. Для меня это не вопрос, которому обязаны следовать все, но мне просто приятно использовать феминитивы, просто потому что я девушка, и мне приятнее говорить о себе в женском роде, и все. Я не считаю, что это коверка не языка, более того, у меня подруга делала настоящее исследование в рамках проектной работы по русскому языку про феминитивы, и она там доказала точку зрения, проведя большой ресурс, почему феминитивы — это абсолютно нормальное нововведение для языка. Например, не знаю, писательница — когда-то для людей тоже очень сильно резало ухо, потому что раньше не было девушек-писательниц. И люди такие, в смысле? Называй себя писатель. Но сейчас для нас звучит как-то крыжово, типа, почему писатель, если это девушка, да? И таким же образом мы можем прийти к изменениям в сторону пиминитива в словах «блогер», и других подобных словах, поэтому э, я понимаю, что если ты режешь духу, у меня тоже такое было, но постарайтесь привыкнуть или как минимум в этом подка- в рамках этого подкаста не думать об этом, не концентрироваться, а больше сфокусироваться на сути.
0: Спасибо большое за свое представление, и давай, ты раз уж
1: себя распознаешь как активистка, почему ты решила стать активисткой? Mm-hmm. На самом деле, это не был какой-то прям полностью осознанный выбор. Я всегда, там, с 10 класса я веду блог в Инстаграме, и периодически я поднимала темы феминизма, какие-то другие темы, потому что это было частью моей жизни, благодаря дебатам я начала увлекаться этими темами, но я точно не фокусировала даже и 30% своего контента и своей деятельности на активизме. Но, к сожалению, недавно произошел инцидент, после которого у меня очень сильно поменялись приоритеты, в принципе, в жизни. Ну, то есть это меня настолько тронуло, настолько для меня это было болезненно, что я поняла, что, блин, нельзя бездействовать, нельзя, невозможно, это... это слишком больно, слишком трагично, чтобы просто ничего не делать. Ну, это первое. Во-вторых, я увидела потенциал в этом. То есть после всего, что произошло, очень много возможностей стало поступать. Там он со мной связались, со мной связались разные другие активисты и так далее, да. И они все выходили со мной на контакт, и мы с ними начали сотрудничать. После чего я поняла, что, в принципе, не нужно быть каким-то особенным, чтобы стать активистом. У меня уже есть все навыки, все данные, и я хочу использовать свои навыки в более такое правильное русло, которое действительно... Будет помогать людям.
0: Ого, классно. Вот ты рассказывала о том, что тебя какая-то ситуация как тронула, да, что ты решила все таки стать активисткой. Как ты думаешь, всем ли нужно переходить вот этот вот барьер для того, чтобы стать активистами? Или у каждого должен быть какой-то свой подход к этому?
1: Mm, да, на самом деле... Я вот тоже раньше думала, что, наверное я когда-нибудь стану прям суперфеминисткой, буду открывать какие-то фонды и так далее. Но как бы я думала, ну, пока что нет каких-то событий в моей жизни, которые меня наведут на то, чтобы защищать права людей, потому что очень часто, конечно, активистами становятся те люди, которые сами пережили какие-то потери. Это, не знаю, там, люди, которые пережили РПП, начинают, там, открывать фонды против РПП. Люди, которые пережили изнасилование, начинают этим заниматься. Но у меня плюс-минус схожая история. Конечно, если бы не этот инцидент, возможно, я бы пришла к этому позже. Но я познакомилась с большим количеством людей, которым не нужно было чем-то жертвовать и переживать какую-то трагедию, чтобы просто рационально понять, что это важно. То есть если вы эмпатичный человек, не безразличный, вам не нужно ждать, когда случится какая-то трагедия, когда вы начнете действовать. Наоборот, действуйте сейчас, чтобы потом не произошла какая-то трагедия с вами и с вашими близкими. Это как, я не знаю, типа идти... Делать операцию, когда у тебя уже случился рак, или сначала ну, принимать все меры профилактики, чтобы предотвратить этот рак, чтобы никогда не произошел, и вы жили более стабильной жизнью, вот. Теперь
0: у меня такой вот вопрос. У тебя в Инстаграме свыше 8 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь, и было ли сложно тебе набирать эту аудиторию, или она
1: сама как-то... Вот так подтягивалась к тебе. Ой, да, это отдельная тема. На самом деле, сразу к Ларифайну, очень многие ребята обвиняют меня в хайпажорстве и так далее. Мне очень неприятно, просто безумно неприятно это слышать, потому что я вообще не понимаю людей, которые могут сказать человеку, который потерял знакомого человека, можно сказать, друга, говорит, что ты наживаешь на чьей-то смерть, это просто настолько для меня невообразимо и морально. А таких людей довольно много, особенно среди нишевцев, которые такие говорят, что «Вот, ты специально это все сделал, чтобы нарвать подписчиков». Просто для меня это абсурд. Но эта аудитория появилась после того, как мы сделали акцию, но это не было чем-то, что мы ä, предполагали, что мы планировали, потому что изначально, я когда писала историю, рассказывала всю эту историю, моя задача была, чтобы это донести до нишевцев. То есть у меня уже было аудитория полторы тысячи человек, среди которых было много нишевцев, и я думаю, что вот главное до них донести, что нужно прийти и следовать этой акции, и все, как бы мы вообще не планировали, что будет какой-то наплыв в СМИ, что это вызовет такой ажиотаж и так далее, поэтому, ну да, то есть эта аудитория пришла внезапно, но до этого времени я активно работала на то, чтобы вести блог, не сказала бы, что моей главной целью был набор подписчиков, потому что я вела блог на протяжении трех лет с цифрой, ну, у меня тысяча подписчиков пришла после первого года, по-моему, введения блога, я, в принципе, в этом диапазоне оставалась, мне было нормально, я не гналась за тем, чтобы увеличивать эти цифры, если бы я хотела, я бы, наверное, вкладывала деньги в Таргет и так далее, но мне было достаточно полутора тысяч человек, я это делала, потому что... Мне просто нравится весь блог, это просто как бы... Вот мне кажется, это... эти три года даже показывают, что я это делала не для того, чтобы у меня была аудитория, а скорее наоборот, просто потому что мне это нравится, неважно, что у меня было всего тысячу или полторы тысячи человек.
0: Я сама подписалась на тебя, кажется, в июле, и с тех пор я начала читать твои посты, и в них действительно, знаешь, ощущается искренность, что тебе действительно интересна эта тема, и она не потому что, как многие думают, это из-за хайпа, или потому что ты просто хочешь вот на этой волне, на мейнстримских темах как-то показать себя, а вот действительно показываешь свою заинтересованность и взволнованность данной темы, что мне очень сильно вот, поразило. Я тогда читала, и просто мне очень сильно это понравилось. Спасибо, Ша. Ты сама только что сказала, что ты хотела бы подтянуть казахстанскую молодежь за собой, да? Как ты думаешь вообще в целом, что не хватает сейчас казахстанской молодежи, чтобы страна начала развиваться? Мы сейчас, например, мы обе учились в нише, я учусь в нише, и мы знаем, что практически на каждом уроке КСМ, ГППР, мы всегда говорим о глобальном гражданстве, мы говорим о том, что гендерное равенство должно соблюдаться, мы об этом пишем тысячу эссе, но при этом мы не видим конкретного, скажем так, сдвига Стой той в точке. Как ты думаешь, чего не хватает нам сейчас?
1: Ну, первое, начну с того, что я не совсем соглашусь с тем, что нет сдвига с мертвой точки. Может быть, я, конечно, живу в таком вакууме, но я вижу тенденцию на либерализацию молодежи. То есть все больше ребят становятся либеральными, такими продвинутыми. Они перенимают прогрессивные взгляды, топят за феминизм, за равенство людей, в принципе, становятся более политически активными. Это хорошо. Конечно, все еще ситуация оставляет желать лучшего, потому что этот процент он довольно невысок. У меня, наверное, тут будет два ответа: первое это не хватает условий для того, чтобы развиваться. А второе те, кто уже развивается, те, кому уже даны эти условия, не хватает, наверное, эмпатии. О чем я говорю? Первое, наверное среди нашей молодежи есть гораздо больше эмпатичных, гораздо больше неравнодушных людей, которые могли бы быть отличными активистами, которые могли бы не нарушать права других, там, за счет сексистских выражений, действий и так далее, или там, не знаю, ну, или просто могли бы, не знаю, волонтёрить, открывать какие-то благотворительные фонды, ходить на акции протесты и так далее, но они этого не делают не потому, что они, вот, не знаю, мрази такие, изначально родились плохими чёрцами и так далее, а потому что не было условий которые сформировали бы в них понимание важности этих проблем. То есть мы нишуцы, нам повезло, что вот нам достался этот грант, у нас были хорошие тепличные условия, чтобы развивать в нас вот эту социальную ответственность, активность и так далее. Это круто, потому что просто нам повезло. Мы, нам повезло в большинстве своем родиться в нормальных семьях, которые дали нам инструменты, чтобы мы подготовились к этому экзамену в нише. Очень многие ребята пользовались услугами репетитора, или как минимум родители. Просто какие-то инструменты, чтобы мы поступили. Изначально были более благополучные семьи. К сожалению, больше Часть молодежи в стране такого не имеют. Если бы они были же в точно таких же условиях, в которых росли мы, наверное, у них было бы гораздо больше шансов стать такими же продвинутыми, развиваться и так далее. Но государство, к сожалению, не предоставляет достаточно условий, чтобы они могли это делать более просто. У них нет учителей нормальных по английскому языку, чтобы они могли знать английский и потреблять контент англоязычный, который гораздо более прогрессивный. У них не было возможности говорить о феминизме, потому что и сам развивать критическое мышление то же самое, потому что у них нет дебатов и нет нормальных форматов урока, который бы позволял им развивать эти навыки, поэтому они даже не задаются вопросом, а что, если мои взгляды — это что-то неправильное, и что-то, что я могла поменять, смотреть на мир более широко. У них не было таких условий. Но... Uh, я не могу говорить, что ответственность лежит только на государстве, потому что я вижу нишевцев, у которых есть все, но есть ребята среди нас, uh, которые все еще ничего не делают, все еще довольно гастичные, обвиняют активистов в хайпожорстве, пишут негативные хейтерские комментарии и так далее. Um, такие ребята, я думаю, что им не хватает, возможно, эмпатии. То есть есть многие ребята, у них есть все условия, но они направляют их только на собственное благополучие, на то, чтобы бенефитить в свою жизнь, то есть получать какие-то блага и выгоду, но при этом не отдают ничего, просто потому что, в принципе, все равно. Они не... Да, они понимают, что проблемы есть, но они предпочитают ничего не делать, потому что это не так сильно их волнует. Я думаю, что здесь не хватает, главное, это эмпатии и просто какого-то сопереживания.
0: Я знаю, что ты являешься дебатеркой, как то только что об этом сказала, и в одном из своих постов ты сказала, что ты пришла к дебатам через осознание, что тебе стыдно за свою речь, То есть ты немножко как бы стеснялась этого. Что произошло бы, если бы ты
1: не пошла на дебаты, и все шло бы так, как шло раньше? Ой, моя любимая тема, на самом деле, очень часто вообще абсолютно все свои достижения приписываю к дебатам и к тому, что я поступила в ниш. Вот реально. Честно, я бы раньше ответила, что если бы не дебаты, я бы вообще, я бы, не знаю, в Макдональдсе работала, продавала бы пирожки и вообще ничего бы не добила. Потому что я правда считала, что главные вещи, которые меня сформировали, это дебаты и ниш. Вот. Но я сейчас поняла, что это все таки больше похоже на синдром самозванца, где ты абсолютно обесцениваешь свои усилия, да, и говоришь, что это все благодаря там чему-то или кому-то. Потому что есть довольно много ребят, которые пришли на дебаты, но они не остались. Они не прикладывали так много усилий, чтобы там, добиваться чего-то. Они, даже если они ходили на дебаты, они не добились каких-то значимых, прям серьезных изменений. Поэтому я, я думаю, что даже если бы не дебаты, я бы все еще нашла способы развиваться, стать умной, хорошей и так далее, но поэтому мне это очень сложно предсказать, да? возможно, если бы не дебаты, я бы не знаю, там, сейчас была бы миллиардеркой, которая вела бы, не знаю, какую-то многомиллионную компанию или что-то еще, да, То есть никто не знает, очень, очень сложно предполагать, может не дебаты, может я занималась бы профессиональным конным спортом, да, ну кто знает, но а, я могу лишь анализировать свой путь и что дало мне дебаты а, без а, предугадывания того, что было бы наоборот, вот. могу на это ответить? О, oh, классно. Ну, в мне очень нравится, что ты тут объяснил вот этот вот синдром
0: самозванца. Мне кажется, он у многих есть. Но при этом, мне кажется, именно дебаты тебя сформировали, какая то есть, таким классным тоном и тембром, когда ты умеешь буквально вот показывать свою точку зрения и все таки говорить, что вот оно у меня такое, пожалуйста, прислушайтесь. Потому что я сейчас тебя слушаю, и мне не хочется вообще тебя перебивать. Это клево. И на самом деле есть много различий между дебатами, и есть огромное различие с ораторским искусством. Как ты думаешь, есть ли в этом разница, и помогли ли тебе дебаты развить себя в ораторском искусстве?
1: Да, конечно, разница большая. Я считаю, что дебаты гораздо более универсальный инструмент, потому что он развивает очень много разных навыков, когда же ораторское искусство — только умение говорить красиво, там, убедительно и так далее. Дебаты же учат в первую очередь логическому мышлению. Я скажу так, я знаю дебатеров, которые очень хорошие, но они говорят достаточно неуверенно, Ну условно говоря, человек играет в дебаты года, он может говорить супер неуверенно, если он не интересовался именно развитием навыков паблик спикинг, но он, он может говорить супер неуверенно, там супер, я не знаю, как-то скромно и так далее, но все еще всех рвать, быть самым умным, самым лучшим дебатером в комнате, потому что Дебаты это в первую очередь про, про логику, про умение выстраивать аргументы, умение находить логические ошибки, про знания, да, про информированность и так далее. Но, конечно, параллельно с этим у большинства дебатеров все еще развиваются автоматические навыки публичных выступлений, потому что... Потому что, когда ты постоянно выходишь на публику, постоянно, это просто само собой происходит. Во многих, ну, в школьных дебатах есть отдельные критерии, то есть тебя прибавляют количество баллов, и у тебя чуть немножко больше шансов победить, если ты лучше, красивее говоришь, но в большинстве своем судей оценивают только по твоей логике и по тому, насколько правильные вещи ты говоришь, вот.
0: Ого, классно. На самом деле, я участвовала в дебатах однажды, и... Мне понравилось, но знаешь, из-за того, что, возможно, у нас не было правильной как бы, базы и фундамента, я сразу начала как-то отталкивать себя от этого формата, но сейчас я понимаю, что мне кажется, я много упускаю тем, что я не участвую на дебатах, то, что это в первую очередь, как ты сказала, логика и умение доказывать свою точку зрения, которая как раз-таки качество, которое очень важно не только в сейчас в нашем возрасте, но и в будущей работе. Говоря о будущей работе, кем ты планируешь стать? Ты сейчас на Гапьере? Как вообще твои дела? Как... Чем ты занимаешься на Гапьере? Какие у тебя вообще ожидания от этого года? Да,
1: спасибо за вопрос, очень классные. На самом деле, сразу скажу, возможно, вы сейчас послушаете этот подкаст, а через месяц я поменяю свое мнение, и вообще все будет по-другому, потому что я очень импульсивный человек, который постоянно меняет свои приоритеты, интересы и так далее. Я была уверена, что не пойду в университет, что мне он не нужен, зачем. Я, в принципе, знала, какой дороге следовать, чтобы добиться очень крутого успеха, но при этом не учиться в универе. Я уже начала там, добиваться каких-то результатов в бизнесе и так далее, но после недавних событий мне настолько сильно... Перевернулось опять-таки мышление, когда я решила стать активисткой, я поняла, что я хочу учиться, я хочу получать знания, потому что только тогда я смогу эффективно приносить изменения. У меня сейчас, в принципе, достаточно знаний, да, благодаря дебатам и так далее, но если буду знать еще больше, если мои посты будут подкреплены большим профессиональным опытом, это будет еще лучше, я буду более уверена в своей позиции, я буду приносить больше изменений, поэтому э, я приняла решение, что я хочу учиться в универе. Я сейчас готовлюсь, подаю, но не исключено, сразу скажу, что я через два месяца такая «Да, я поступила в Гарвард, но я не пойду». <laughs> да, да, типа, вот Я, я не пойду в Гарвард, если что. Но я, я все еще пойду в Лигу Пуща, ну, короче, посмотрим, в общем. А, в любом случае, то есть я не исключаю другого варианта, что, я не знаю, захочу стать ютуб-блогером или что еще. Поэтому пока я не могу сказать начать профессию, но на данный момент я а, думаю о том, что получить образование связанное с социологией, политологией или психологией или все вместе и возможно заниматься активизмом, да, то есть открывать какие-то фонды, может работать в ООН или в каких-то таких структурах, которые сфокусированы на том, чтобы помогать людям. Вот. Я все еще э, также не откидываю идею дебатной школы, потому что у меня она была, у меня были классные дебатные курсы. Сейчас я все еще веду группу ребят, но я пока преснила свои запуски. Но для меня дебаты это отдельная большая любовь. Я очень хочу, чтобы все люди занимались дебатами, возможно, э, поэтому я продолжу свою деятельность в сфере дебатного бизнеса. Но тоже посмотрим, пока не уверена.
0: Ой, вообще супер. Честно, мне кажется, вот это вот то, что ты показываешь своим примером, что все равно выбор всегда есть, дает огромную надежду и мотивацию, честно. У меня был такой вопрос. Ты сказала, что на почве той ситуации ты получала огромное количество хейтов, да? И насколько я знаю, в каких-то моментах тебе приходилось даже удалять комментарии для того, чтобы ты могла как бы сохранить свое ментальное здоровье, да? Я хотела такой вот вопрос задать. Например, люди, которые берут копьер, как правило, множество людей начинают у них спрашивать, зачем ты берешь, ты просто теряешь год и так далее. То есть очень много критики наваливается на человека. Как ты справляешься с тем, чтобы ставить себя на первое место, нежели мнение людей, которые вокруг тебя?
1: Очень философский вопрос, очень сложный, на него, наверное, нужно будет долго отвечать. Начнем с нескольких поинтов. Начнем с Гапьера, да, более такая актуальная, острая тема. Просто сравните, что важнее сейчас поддаться импульсивному и краткосрочному желанию слушать, что тебе говорят люди, и пожертвовать, по сути, всей своей жизнью, потому что... Ну, представьте, вот такую логическую цепочку выстрелим. Вы послушаетесь давления людей, да, вы, вы прислушаетесь к этому давлению и подумаете, да, действительно, я не буду брать Капьер, пойду в любой универ, в который я попаду. В итоге этот универ, возможно, сформирует вас совершенно другим человеком, который вы хотели бы быть. То есть, возможно, там вы поведете в какой-нибудь гонконгский универ, вам вообще не нравится ни Гонконг, не нравится ни там, техническая специальность, ничего, но вы пошли, потому что вы боитесь альтернативного варианта, где вы берете Капьер и готовитесь к Лиге Плюша, например, да, и вы 4 года своей жизни проводите в этом окружении. Которые не делают из вас того человека, который вы хотели быть. Либо же вы такие, ладно, хорошо, да, я столкнусь с хейтом, да, возможно, меня будут видеть родители, какие-то кто-то еще, кто-то еще. Но зато это временно я потерплю, и в итоге я приду к тому результату, который по-настоящему по- мой, который влияет на всю нашу жизнь. Потому что на самом деле универ, то, где мы проведем 4 года, может повлиять на то, кем мы станем. Я сразу говорю: ребята, которые не поступают в Югу-Пупечаку, или там какие-то крутые универы, это вообще окей, потому что я не знаю, где я буду учиться, но. Даже если вы учитесь в какой-нибудь шараке, да, я уверена, что получится у меня добиться успеха и все такое, я не хочу никак вас демотивировать, но э, ребятам, которые сейчас хотят взять Гапьер, чтобы подготовиться к универу или выбрать специальность, да, может быть, вы хотите на самом деле быть дизайнером, но вам страшно, и вы не знаете, и сейчас у вас это может поступить только найти, но если бы вы взяли Гапьер, у вас была бы возможность раскрыть потенциал дизайнера, художника и так далее, берите Гапьер, потому что это, да, Негатив будет, но это просто как трейд Теперь а, поговорим о хейте в, в сфере активизма. А, сегодня у меня была сессия с психологом на эту тему, и очень классная мысль, которую, в принципе, я интуитивно понимала, но психологиня помогла мне очень круто как бы, утвердить свою позицию. Просто подумайте, зачем вам это нужно, а нужно ли вам это в принципе. Вот я такая думаю, окей, у меня есть миссия, чтобы у нас там было равенство, чтобы никто никого не обижал, чтобы мир был классным, так далее. Это моя глобальная такая миссия. Конечно, она более конкретная в голове у меня, то есть это конкретная повестка феминизма, повестка ментального здоровья и так далее. Вот одна большая миссия. Я — это часть этого механизма, и как бы я знаю точно, что чтобы добиться своей миссии, мне просто необходимо, это просто часть пути. Вот этот хейт, негатив — это то, что в, будет в любом случае. Это как, когда вы становитесь популярным, вы должны быть готовы к тому, что вам придется постоянно ходить с охранниками, постоянно, там, не да, скрывать свою историю и так далее, потому что иначе вас будет доставать папарацци. Люди, которые идут на популярность, они знают, и они вспоминают это просто то, чем они должны пожертвовать, то, к чему они готовы, потому что это часть пути, которая неизбежна. Поэтому если вы принимаете решение обобрать комплект, просто взвесьте, зачем вы это делаете, и важнее ли это того, что может быть потенциально вам вредить, например, потенциальный хейт со стороны родственников, не знаю, друзей и так далее, вот.
0: Ты прям такую классную мысль сказала, вообще у меня есть огромная проблема с тем, что я очень близко принимаю к сердцу, и я очень искренний человек, я очень хочу вот эту честность, справедливость, и меня начинает доставать то, что в какой-то степени существует дискриминация, в какой-то степени есть нечестность и неравенство. И когда я начинаю говорить, мои как бы вот эти инстинкты начинают так быстро-быстро зашкаливать, и я начинаю принимать всё так близко к сердцу, что в какой-то момент это меня останавливает. И то, что ты только что сказала, действительно веет на ту мысль, что лучше уж иметь свою четкую вот цель, и идти к ней, и понимать, что в любом случае, даже когда... Ты будешь делать что-то хорошее, все равно найдутся те, которые будут останавливать тебя. И это на... важно понимать. Да. Так. Теперь у меня вот такой вопрос. Ты упоминала о э, синдроме самозванца. Сталкивалась ли ты с синдромом отличника или отличницы?
1: Ну, не в учебе, точно то есть честно вот в некоторых сферах да, сказать я плод патриархального воспитания нашей культуры, где говорится что да типа ты должна быть такой хорошей прилежной девочкой, что ты должна всем нравиться, поэтому я особенно как бы близко восприняла тоже негатив, который пошел, потому что я этому как я что не нравлюсь каждому человеку в этом мире, о боже вот поэтому, как бы я продукт абсолютно вот этой вот этой установки, что если ты девочка, ты должна быть очень хорошей и поэтому я очень долгое время была, ну, типа, таким человеком, который постоянно всем улыбалась. Я все еще такая, я очень позитивная, но раньше я настолько часто это делала, что я поняла, что э, часто я это форсировала. Например, в компании незнакомых людей я обязательно подойду, начну, там, диалог с кем-то и так далее, потому что у меня была потребность впечатлить каждого, кто стоит там. Даже если я устала, мне не особо интересно общаться с этим человеком. Сейчас же, после того негатива, который пережила, у меня очень сильно поменялись парадигмы внутри своей головы, я поняла, что, блин, я вообще не обязана всем нравиться, и, соответственно, у меня пропала необходимость тоже произвести впечатление какое-то особенное, я могу выйти спокойно вообще в домашних порванных штанах, в тапочках, в магазин, там, не знаю, плевать вообще, просто, я могу стоять в компании, и пока мне кто не пойдет, я тоже не буду проходить. если у меня нет сил на это, нет желания, я не буду себя форсировать на это и так далее, вот, это очень-очень важно. Но синдром отличности в плане учебы у меня никогда не было, потому что у меня такие себе оценки, если честно, вот честно, у меня до карантина у меня были не очень оценки. Во время карантины, конечно, онлайн легче учиться, но мне всегда было лень как-то часто, там не знаю, получать пятерки, стараться разделывать, и так далее, поэтому наоборот, в этом плане достаточно пофинистично и перфекционизмом в учебе не страдала, слава богу. Ну, это вообще классно. Кстати, теперь у
0: меня вот такой вопрос: вот только что об этом говорил, я собиралась задать: экстраверты или интроверт?
1: А, конечно, я экстраверт, очевидно. Просто абсолютно точно я очень редко стою одна, вообще супер редко.
0: И как вообще карантин повлиял на то, что вот у тебя так много энергии, ты тебе хочется быть рядом с людьми, а вот у тебя всего лишь такой узкий круг, ты не чувствовала какой-то там, не знаю, опустошенность, потому что у меня это прямо очень сильно прям побило по моей самооценке, я три месяца просто выходила и чувствовала себя настоящей
1: дикаркой, когда <laughs> карантин ослабили. Мне очень жаль, что ты тебя это проходила, я, я тебя понимаю, но, к счастью, я с этим не сталкивалась, потому что у меня было активное волонтерство в этот период. То есть мы mm-hmm. в AVC. Ну, тогда наша организация называлась AVC а не Империум. Мы были частью Dell Volunteer Club, филиалом. И у меня там очень часто были собрания онлайн. Все, конечно, было онлайн, но были постоянные собрания, постоянные дела. Я вела блог. То есть Социальные интеракции, они все еще присутствовали просто немножко в измененном формате, в формате онлайн. Было настолько много проектов, что я даже не заметила большой разницы. Плюс, у меня относительно не, небольшая, конечно, но достаточно много людей в семье пять человек это мама, папа, сестра, брат и я. Сестра уже давно с вами не живет, ее не было на карантине, но был брат. И мы с ним часто тоже общались, и так далее. Вот, в принципе. Я считаю, что очень важно не зависеть от людей То есть быть с людьми — это классно Быть, кстати, это хорошо, и в этом много плюсов Но когда ты переходишь в зависимость Это тоже немножко вредно, потому что на картине Мне тоже приходилось учиться Проводить время с самой собой Я зато там не знаю, каждый день занималась спортом Медитациями, наполнялась как... То есть я старалась по-другому искать Источники удовольствия, альтернативные Вещи, которые меня наполняют, не только люди И это, я думаю, это было достаточно полезным Экспириенсом, потому что сейчас зато я могу Быть более такой адаптивной и с людьми, и без людей и, в принципе, так и так я могу как-то, ну, справиться с проблемами
0: Вау, супер, теперь мы можем с уверенностью сказать, что Дарька может помочь во время следующего, если карантин будет uh,
1: я, я не хочу разлагаться, вот, называется марафон и я там как раз uh, собрала просто подписчиков, там было человек 70, наверное, мы с ними общались каждый день в Телеграме Я давала им задания, проводили эфиры, чтобы всем не было скучно, чтобы мы не разлагались Вот, поэтому, да, подписывайтесь на меня, я буду много полезного давать Я уверена, что
0: каждый после этого выпуска подпишется. Давай теперь перейдем ко второму блоку наших вопросов. Они больше касаются как раз-таки вот голоса ученика, насколько это важно и так далее. Насколько ты знаешь, голос ученика — это один из самых главных ценностей вообще в ниш. И чувствовал ли ты, что действительно
1: учитывается а не только
0: принимается и воспринимается на словах.
1: Я думаю, что, конечно, относительно других школ у нас гораздо больше голоса. У нас нет людей, которые вот так ударят по столу и скажут, все молчи, заткнись ты. Вот, конечно, такого нет, слава богу. И относительно большинства школ... У нас лучше, но это не значит, что у нас хорошо. Вот, кстати, очень часто такое когнитивное искажение. Люди говорят, Ниш тебе дал все, Ниш это крутая школа. Ты посмотри на другие государственные учреждения, там еще гораздо хуже. Должна быть благодарна. Нет, ребят, я не должна быть благодарна. То, что и у нас дается в Нише, это bare минимум того, что государство обязано нам. Государство обязано давать такие условия каждому, каждому гражданину, не только нам, нишевцам. Это не то, что, за что мы должны быть благодарны, это просто обязанность, потому что мы платим налоги, это наши деньги, и государство обязано предоставлять нам право на образование. Если бы ребята из-за границы, да, типа, там, не знаю, в какой нибудь Канаде, ну, то есть для них вот ниша — это просто обычная государственная школа. Им сказали бы «Будь благодарен за это», они скажут «В смысле, охренел, что ли? Я, это не то что я должен быть обязан, это мое право учиться в такой школе» школе. Это не то, за что я должен благодарить кого-то и так далее. Потому что это то, что делали мы родители, то, за что мы платим налоги и так далее. Вот. Это важно утащить. Вот. И это ведет к тому, что проблемы все еще есть. И я имею право не говорить. Например, меня очень раздражает цензура на КСМ. Вот просто отвратительно. И, и на ГППР. Потому что нам говорят не пишите плохо про Назарбаева, нам говорят не пишите плохо про это это, это. Вот эту систему тоже нельзя. Сексуальное воспитание тоже нельзя, потому что уят и куча других вещей, за которые могут снизить баллы, только если ты не Ладно, не буду материться, но если, если ты не подлизываешься к местным структурам, да, конечно, все еще можно писать о каких-то недостатках, но все еще в конце обязательно подводить к тому, что какое назрывает хорошее и так далее. Вот это меня очень раздражает, потому что это я очень чувствую себя униженной в этот момент, что я должна сидеть, врать, писать э, мнение, которое мне не соответствует, и это мне прям, уф, очень сильно бесит прям. В начале этой четверти, когда
0: нам сказали, давайте утверждать ваши темы на КСМ, я начала говорить, что вот такую хочу, такую хочу, и мне говорили, нет, про Назарбаева нельзя, про политику нельзя, это нельзя, это нельзя. Я говорю, а про что я тогда должна писать? И я помню, что когда я писала Сочи, там абзац, где нужно было все таки прописать, насколько эта идея правильная, и она приносит действительно пользу страны, но я понимаю, что как бы... Эта идея есть на словах, но ее на самом деле не существует. Все люди говорят, что вот у вас есть форма, вот у вас есть еда, у вас есть ноутбуки. Но совершенно никто не спрашивает, а какого качества эта еда?
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Это очень грустно. На самом деле, я хочу сказать, ребята, нишицы как бы спикап, да, говорить о своих проблемах, потому что постепенно мы коллективными усилиями сможем прийти к тому, что нас не будут затыкать. Я считаю, что это очень важно. Например, после нашего инцидента, я уверена, что очень много начали стали смелее, потому что раньше никто ничего не говорил, все молчали. Мало было таких инцидентов, когда огромный написали пост, который настолько большой э, охват приобрел. Вот, потому что. Все боялись, думали, а, а что со мной произойдет, и так далее. Сейчас же, возможно, опять-таки, важно понимать, что для кого-то это может быть чревато последствиями. Да, возможно, это грозит вашей безопасности. В таком случае я не хочу вас призывать к этому. Возможно, это. Я не знаю, кем последствиям это может привести. Но если вы сами понимаете, что не будет каких-то очень серьезных последствий, тогда делайте, говорите о своих проблемах, о том, что вас не устраивает. Потому что вот это мышление, что ну, Ниш тебе дал все, ты должна быть благодарна, скажи спасибо, что хотя бы компьютер есть, и так далее. Это такое рабское мышление, мне кажется, потому что мы не рабы государства, это не так, что «О, спасибо, господин, что ты мне дал хотя бы компьютер», это так, что «Окей, ты обязан мне дать это, где еще какие-то вещи, которые ты можешь мне предоставить, которые ты должен мне предоставить». Вот. Это то, что я думаю.
0: Как ты думаешь, как твои посты в социальных сетях влияют на общество? Какие у тебя надежды?
1: Ой, ну я верю, что они влияют достаточно хорошо, потому что как минимум появляется дискурс. Например, последний пост про скриптониты, который очень многие тоже захейтали, не поддержали. Я, как человек, который обладает критическим решением, понимаю, что это двоякая позиция. То есть есть и аргументы, почему это действительно плохо, но также я понимаю контраргументы. Я понимаю, что это не что-то стопроцентное, да, то есть понятно, что и так, и так есть. Я лично верю в свою позицию, которую я писала в посте. Я вижу в этом логику, но я вижу и обратную логику. Я не считаю, что это что-то, что вот прям как аксиома должно работать. Но многие пишут, типа, вот ты вообще тупая, и так далее. Но я считаю, что даже, допустим, мне какой-нибудь самый умный человек в мире докажет, что я не права, и будут какие-то исследования, которые просто сто процентов подтвердят, что то, что я говорю — это бред. Как минимум, я поняла дискурс. Как минимум, люди начали об этом хотя бы говорить, задумываться. А насколько это ок, что в песнях есть настолько унизительное отношение к девушкам. Окей, может быть, это не повод, да, там, не слушать эту музыку, но как минимум они задумаются, и как минимум мы опять начали говорить об этой проблеме. А еще хотя бы люди увидели, насколько у нас много сексистов, которые пишут, что ну, вообще-то реально есть девушки, которые объекты, вообще-то реально есть девушки, которые сучки и все такое, и вот это просто меня так сильно открыло глаза, что даже среди моей э, достаточно либеральной аудитории есть такие, которые искренне верят в этот слайдшейминг, верят в то, что проститутки — это вообще не женщины, что их можно убивать и, там, не знаю, и бить, и насиловать и так далее. Хотя бы люди увидели, ну, реальность, и это уже повлияло на них. Понятно, что, смотрите, мои посты, они не изменят человека, который изначально вообще не либеральный, который вообще не понимает эти взгляды, да? и я это вижу, что это вызывает, наоборот, очень сильную обратную реакцию. Но хотя бы те ребята, которые сомневаются, которые где-то между одной и другой позицией, которые еще не определились, они могут откачать мне посты и думать, ну да, в этом есть поинт, да, может быть, фейр, может быть, я э, буду поддерживать ее идеологию. Это, во-первых. Во-вторых, ребята, которые уже в это верят, но еще не совсем разбираются в этом. Вот это как я в 8 девятом классах, я тоже не совсем разбиралась в феминизме, я понимала, что это классно, но у меня были очень поверхностные знания. Я была подписана на блог одной дебатерки в Телеграме, и он мне очень сильно помог, потому что часто читала об этом, чаще, все чаще, чаще думала, и вот такие образом я пришла к тому, что я теперь уже тверда в своей позиции, и теперь сама э, являюсь той самой дебатеркой блогеркой которая влияет на других ребят, это очень классно. То есть я вижу, как какую-то часть людей это может поменять. Даже если у меня было бы, не знаю, 100 человек, и мы посы читали бы из них, там, 50 всего, из этих 50 хотя бы трое поменялись, из этих троих могут вырасти три классных активиста, которые будут миллион подписчиков, понимаете? То есть, допустим, вот та э, дебатерка, зачем чьим блогом я следила, у нее было всего лишь... 900 подписчиков в Телеграме. Из них, конечно, там, часть уже были, там, достаточно либеральные, уже понимали, но из них была хотя бы одна дорога, которая изменилась благодаря этому блогу, и сейчас у нее 8 тысяч подписчиков, и она обещает на аудиторию еще в 10 раз больше, да? Среди моих подписчиков будут девочки и мальчики, и там, не бинарные персоны, которые тоже будет иметь свой блог, возможно, еще в сто раз больше, чем мой, да, и это будет благодаря тому, что они когда-то читали мои посты, и это помогло им еще больше утвердиться в своей позиции. Поэтому я верю в этот эффект домино, когда ты меняешь хотя бы часть людей, и таким образом мы приходим к изменениям. Очень многие ребята, допустим, они думают, я не смогу никого поменять, если я буду вести какой-то маленький проект. Допустим, вот твой же бег проект, твой подкаст. Я считаю, что он может очень круто изменить ребят, учитывая, что какие темы обсуждаете, там то, что вы зовете разных гостей и так далее. Даже если тебя служит, я не знаю, сколько человек, но допустим, 100 человек или, там не знаю, даже 20-10 это уже какая-то часть людей которые могут каждый из них может изменить своих родственников родственники там или каких-то близких друзей эти близкие друзья еще кого-то и так по цепочке постепенно наше общество будет меняться еще одно важное исследование это то что я смотрела видео одной девушки, которая училась в Кембридже, математичка, она говорила, что для того, чтобы изменить всю группу людей, мнение, достаточно, чтобы хотя бы 20% людей поверили в какую-то идеологию. Когда 20% людей верят во что-то, остальные уже постепенно подстраиваются. Например, если 20% класса станут вегетарианцами и будут активно об этом говорить, остальные процентов, возможно начнут больше хотя бы это поддерживать, верить в это, изучать. Если 20% такие суперфеминисты или поддерживают экологию, остальные процентов тоже начнут постепенно подстраиваться и как бы приобщаться к этому Этому. Возможно, пример с вегетариацией не такой хороший, потому что, ну, может быть, гораздо сложнее поменять свои в еде, но, вот, допустим, в пример с экоактивизмом, я думаю, что так работает. Если бы, условно, да, в нашем классе из 24 человек 5 человек активно топили бы за эко, возможно, остальные бы тоже постепенно э, становились такими же, вот.
0: Полностью с тобой согласна. Как раз-таки о твоем посте с криптонитом, классно, что ты его упомянула. Я помню, как я прочла этот пост, когда мы были на обеде, я такая, блин, ребят, вы читали этот пост? Там про это говорилось. И в этот момент я поняла, что все начали как-то внедряться в это обсуждение, и каждый начал показывать свою точку зрения. И когда ты показала, вот как песни с криптонитом могут дать как бы обратную связь, я такая подумала, ага. Оказывается, есть такая точка зрения, как же ее можно как бы увидеть, и в других песнях тоже. Я больше, знаешь, начала избирательнее уже относиться к самому тексту песен, что там рассказывается. И мне кажется, вот ты уже влияешь на людей, а эти люди, на которых ты повлияла, влияют уже вокруг. И это вообще супер классно. Я считаю, что вот это как раз таки начало того, что будет в будущем, и это будущее будет ярким. Ну, и наш закругляющий вопрос. Последние два, которые будут друг из друга выходить. Что ты сделала за последнее время? Что дало тебе понять, что ты стала лучшей версией себя, чем вчера?
1: Классно, кстати. Ну, раньше я бы говорила, ну, я приобрела такую-то привычку, я стала продуктивнее и так далее. Но сейчас я чувствую, что это уже не является моей метрикой, это уже слишком заежно, слишком запарил культ успеха, который говорит, что нужно измерять свои изменения как, как личности через то, насколько ты стал продуктивнее, насколько большего количества целей ты добился своих и так далее. Я сейчас измеряю по-другому. Я могу привести пример своему другу Мадину. Обожаю Мадину, она очень крутая. Она учится в Нишу Мэн Алматы, она была организаторкой акции в юбках, она даже больше, чем я я вложила в начале, то есть она всех собрала и так далее. Это очень важно отметить, потому что куча СМИ писали, что я инициаторка, она просто участница. Нет, Мадина Раилова, она была главной инициаторкой, вот, это важно сказать. Мы с ней были в сборной Казахстана по дебатам, мы с ней участвовали на международном чемпионате по дебатам, и вот мы все вместе с командой жили, все пять человек в команде дебатеры, и мы сидели и обсуждали, типа, блин, как грустно, что сейчас столько воды тратится, сейчас столько, там, допустим, экология очень сильно страдает, животные и так далее, как это аморально. И с тех пор я действительно начала переходить на вегетарианство. Хотя тогда это просто была такая просто мысль, типа, мы просто обсудили это. Потом, там, не знаю, какие-то мы обсуждали, там, гендерное равенство И вот дебаты — это просто такая вещь, в которой очень много проблем обсуждается. Мы очень много говорим, 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 говорим. Это классно, потому что это развивает наше понимание этих проблем. Но все эти пять лет, которые я занималась дебатами, я только говорила. Я ничего не делала почти». Сейчас я чувствую, как я действительно делаю. Я вышла из этого пузыря дебатов, где я просто болтаю о том, какой активизм наиболее эффективен для того, чтобы добиться изменений, а как нужно феминистку сделать такую-то повестку или такую-то повестку. А я сама стала той самой активисткой, о которых мы так много говорили. Мы сами стали теми людьми, которые меняют этот мир, имеют это общество. И это вот невероятно приятно. И благодаря этому я понимаю, что я расту, потому что я перестала просто говорить и начала делать и подтверждать свои слова... В действиях, и вот буквально вспоминаю тот разговор, который был в июле, да, где мы просто сидели и обсуждали, и сейчас, как я перешла уже к активным действиям, и Мадина тоже, и это просто, вот это действительно показатель прогресса для меня.
0: Вау, wow. вот это классно. Кстати, мне кажется, сейчас многие пребывают в этом пузыре, когда у всех есть идеи, у всех есть решения, но никто еще вот толком не перешел на ту стадию, где нужно уже действительно действовать. Классно. Ну и самый последний вопрос, дарига Поделись цитаты, своей моду жизни, которая имеет для тебя значение, и произнеси, пожалуйста, название подкаста.
1: Хорошо. Когда-нибудь ты умрешь. Чин-чин.